0: Herzlich willkommen zum drz kanzelklatsch dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor es richtig losgeht, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge, dem Parei-Shop. Die drückjagd steht kurz bevor und damit ihr euch dort so richtig wohlfühlt und obendrein noch Beute macht, ist einiges an Ausrüstung und Equipment nötig. Sei es die richtige Bekleidung, ein passendes Messer oder eine mobile Sitzgelegenheit. Im Parashop findet ihr fast alles, was das Jägerherz begehrt. Und jetzt kommt es noch besser. Denn mit dem Aktionscode PODCAST DRÜCKJAGD, alles zusammengeschrieben, klein, und Drückjagd mit Ü bekommt ihr auf alle Artikel, außer Bücher und Seminare, 10% Rabatt. Und für das Ganze ist nicht mal ein Mindestbestellwert nötig. Also, worauf wartet ihr noch? Vom 29. September bis zum 13. Oktober 2021 auf www.parayshop.de mit dem Aktionscode Podcast Drückjagd einkaufen und bares Geld sparen. Alle Einzelheiten zu dieser Aktion findet ihr auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Werbung Ende. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge DOZ Kanzelklatsch. Nach der vergangenen Folge, wo es um das Thema Maisdrückjagden ging und wir mit einem, einem Meuteführer sprechen durften, geht es heute äh, um das Thema Schießen auf Drückjagden. Die drückjagd steht kurz bevor. Viele sind schon nervös, scharren mit den Hufen, können es kaum noch erwarten. Und, äh, aber ich glaube, damit das am Ende zum Erfolg führt, sollte man gut vorbereitet sein und wissen, was man da tut. Deswegen haben wir uns heute einen Gesprächspartner für diesen Podcast gesucht, der sich mit diesem Thema bestens auskennt. Er ist Schießtrainer, ein wahrer Drückjagd-Kenner, hat dazu auch ein Buch geschrieben, ich will aber gar nicht so viel vorab sagen zu der Person. Lieber Christoph, stell du dich doch mal an dieser Stelle selbst vor, bitte.
1: Ja, hallo lieber Markus, vielen Dank für die freundliche Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Christoph Tavernaro, ähm, mit Anfang 50 und die Hälfte meines Lebens davon in der Jagd- und Sportwaffenbranche tätig. Primär eigentlich immer im Vertrieb und als Schnittstelle zwischen Hersteller und Verkäufer und Vertrieb gewesen und habe in dieser Zeit sehr viel Erfahrung rund um Waffe, Optik und Munition sammeln können. Und in dieser Zeit habe ich mich auch persönlich weiterentwickelt und habe parallel zu meinem Beruf in Wien Jagdwirtschaft studiert, um also mein jagdliches Wissen über den Jagdschein hinaus noch zu optimieren. Und in meiner beruflichen Zeit im Beretta-Konzern war ich also auch verantwortlich für premium die bis hin zu Olympischen Spielen hochkarätige Wettkämpfe schossen. Und äh, um diese Leute besser bedienen und betreuen zu können, war ich über mehrere Jahre in England und habe in England eine Ausbildung zum akkreditierten Schießlehrer absolviert und abgeschlossen. Und ähm, wenn ich nicht gerade arbeite, ist eigentlich die Jagd und gerade die Bewegungsjagd meine große Leidenschaft und ich habe einfach festgestellt, dass viele Komponenten bei der Drückjacht immer eine große Rolle spielen. Das ist auf der einen Seite äh, die jagdliche Ausrüstung, also das Setup, Waffe, Optik und Munition, aber auf der anderen Seite das Wissen um die Drückjacht, den Ablauf, das Verhalten der Tiere. Ähm, aber im Endeffekt geht es nicht ohne eine vernünftige Schießausbildung. Das heißt, man muss irgendwo lernen, vernünftig auf bewegliche oder stehende Ziele schießen zu können und da kam mir meine Ausbildung zum Flintenschießlehrer und die ganze Erfahrung, die ich habe aus dem Bau handgefertigter Waffen mit angepassten Schäften sehr entgegen.
0: Ja, vielen Dank, Christoph. Ich freue mich auf das Gespräch. Du wirst mit Sicherheit den ein oder anderen Tipp für uns hier bereithalten. Aber ich möchte trotzdem nochmal natürlich auf unseren dritten Gesprächspartner an dieser Stelle eingehen. Ähm, heute mal nicht aus der daz redaktion der Kollege Peter Diekmann, sondern Moritz. Moritz, vielleicht auch noch, dass du dich einmal kurz äh, zum Anfang vorstellst. Für die, die dich noch nicht kennen. Du warst ja schon ein paar Mal dabei, aber wir haben ja auch neue Zuhörer.
2: Ja, danke Markus. <lacht> ähm, ja, nach dieser Vorstellung von, von Christoph Eben komme ich mir natürlich ein bisschen kläglich vor. <lacht> <lacht> ähm, aber ich freue mich trotzdem, dass ich auch heute wieder dabei sein äh, darf. Ich bin ja ein Redaktionskollege von dir, lieber Markus. Und wir sind sozusagen für die DOZ immer an vorderster Front mit dabei. Und ich gehe auch gern, ganz gern auf Drückjagden. <lacht> und, deswegen, <lacht> und deswegen bin ich froh, dass ich heute wieder mit dabei sein darf.
0: Wobei ja. man dazu sagen muss, ich, ich würde diese Besonderheit bei dir nochmal herausstellen. Du erlebst die Drückjagden häufiger ja aus einer anderen Position heraus, ne?
2: Ja, das ist korrekt, genau. Ich bin äh, sozusagen fast nie als Standschütze auf Drückjagden, sondern in aller Regel als Hundeführer. Ähm, es gab aber auch mal eine Zeit, wo das anders war. Da habe ich doch einige Jagden vom Stand gemacht und auch damals schon mit sehr, sehr viel Begeisterung. Und genau, und darüber geht es ja, ja. ja heute.
0: Christoph, steigen wir direkt thematisch ein. Ähm, ich erlebe das immer wieder und ich glaube, das geht vielen so, wenn man beim abendlichen Streckelegen äh, zusammenkommt, dann werden ganz häufig immer wieder dieselben Leute nach vorne gerufen, die an dem Tag erfolgreich waren. Ähm, woran liegt das?
1: Ja, Markus, das liegt daran, dass sich Erfolg einfach potenziert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Jagdleiter bin und ich bin verantwortlich an dem Tag, dass Strecke gemacht wird, weil der Abschlussplan erfüllt werden muss, weil Wildschaden vorhanden ist. Es gibt ja die unterschiedlichen Gründe für die Streckenerfüllung. Dann mache ich ja die Einteilung der Schützen. Und jetzt gibt es da zwei oder drei unterschiedliche Varianten. Der eine verlost die Stände, der andere vergibt die Stände nach Sympathie. Aber auf den richtig professionellen Jagden werden die Schützen nach Leistung verteilt. Das heißt, ein Schütze, der gut schießt, kommt in der Regel an Stellen, wo mit Wild zu rechnen ist und ein weniger erfahrener Schütze kommt eher an den Rand, weil der Jagdleiter einfach möchte, wenn dann irgendwo die Bache mit den Frischlingen aus der Dickung rauswechselt, kann der erfahrene Schütze vielleicht ein oder zwei Stücke strecken und der Anfänger oder nicht so erfahrene Schütze tut sich vielleicht schwer damit. Aber
0: ja. Aber du bist jetzt natürlich viel auf den Stand eingegangen. Da hat ja der Schütze erstmal unmittelbar keinen Einfluss drauf, außer dass er halt bewiesen hat auf vorherigen Jagden, dass er, dass er ein guter Schütze ist und Chancen nutzt. Aber was muss der Schütze selbst mitbringen? Was, warum, warum sind die denn so erfolgreich? Was können die denn anders?
1: Ja, das ist das, was ich noch eben ausführen wollte. Ja, ja. Wenn du ein guter Schütze bist und hast es einmal geschafft, dir einen Namen zu machen als guter Jäger, und guter Jäger heißt, du bist ein guter Schütze, du bist aber auch sehr umsichtig, du kannst sauber ansprechen, äh, du sorgst nicht für viel Unruhe, das heißt, du kannst alleine dein Wild bergen. Das sind viele Dinge, die einen guten Drückjagd-Jäger ausmachen. Aber wenn du einmal einen guten Stand hast, dann siehst du sehr oft Wild auch an dir vorbei wechseln. Dann bist du auch fit und trainiert im Ansprechen, weil du viel Wild siehst. Bist du auf der anderen Seite der Anfänger, der am Rand steht, der einmal in der Saison eine einzelne Sau sieht, der tut sich wahnsinnig schwer mit dem Ansprechen. Wenn du aber immer, ich sage immer, in der Sahne stehst, da wo du oben <lacht> ist, ja, ja. dann siehst du viele Sauen und dann tust du dich auch viel einfacher beim Ansprechen. Und das heißt, wenn du dann schießt, schießt du auch in der Regel das richtige Stück. Der Anfänger, der nur ganz wenig Schweine schießt, sieht, ja, der sieht auch wenig Schweine. Und für den ist es viel, viel schwieriger, äh, ein Stück Wild anzusprechen. Und für den ist die Situation dann doppelt schwierig. Und dasselbe potenziert sich dann auch noch beim Schuss. Wenn du ein guter Schütze bist, siehst viele Sauen, hast viele tolle Stände, schießt du auch viel routinierter, ja, weil du es einfach kannst, weil du es bewiesen hast und weil du viel öfters deine Waffe im Wald auch geführt hast, auch erfolgreich. Und der Schütze, der Anfänger, nennen wir ihn wieder mal so, der am Rand steht, der alle fünf Yachten mal ein Schwein sieht, ja, dann ich weiß, ist es das Richtige. Schwierigkeiten hat beim Ansprechen und dann auch noch nicht firm ist, eine Schussabgabe, ja, der tut sich wie das dritte Mal schwer. Also das ist wie so ein Teufelskreislauf. Du musst es irgendwann mal bewiesen haben, dass du es kannst, dass du irgendwo in die Bereiche kommst, wo wirklich Wildbewegung ist. ist ja, aber,
0: aber dazu musst du natürlich auch erstmal die Chance haben. Also würde ich jetzt entgegnen, weil, weil du hast das natürlich gerade skizziert, das ist ja wie, wie ein Kreis. Aber irgendwann muss ich ja aus dem raus. Ich muss ja irgendwann diesen Status. Ich, ich, sag mal, du hast es Anfänger genannt. Ich würde, man kann es auch sagen, Leute mit wenig Erfahrung oder mit wenigen Möglichkeiten. Aber ich muss ja mich dahin entwickeln können. Das heißt, ich muss entweder trainieren, um die Chance haben, mich zu beweisen. Ne?
1: Ja, und das sind im Endeffekt mehrere Faktoren. Also im Endeffekt die vier Säulen, die wichtig sind, im Endeffekt, um ein erfolgreicher Drückjagdschütze oder Drückjachtjäger zu werden. Das heißt, auf der einen Seite muss ich mal anfangen, meine Ausrüstung zu optimieren und mich mit meiner Ausrüstung vertraut zu machen. Das heißt, ich muss wirklich gucken, habe ich eine vernünftige Waffe mit einer vernünftigen Waff Optik oder einem Rotpunktvisier, dass ich ein vernünftiges Setup habe, was für die Bewegungsjacht gut funktioniert, dass ich da vernünftig ausgerüstet bin, auch vernünftig angezogen bin, dass ich nicht friere oder äh, dass ich mich einfach auch wohlfühle auf dem Stand. Dann muss ich mich äh, vertraut machen mit den einzelnen Wildarten. Das heißt, ich muss mir einfach mal Bücher angucken äh, oder auch Filme angucken, muss vielleicht auch mal in den Tierpark gehen, dass ich einfach mal erkennen kann, naja, was ist ein Frischling, was ist ein Überläufer, wie groß ist eine Bache äh, im Oktober, November, ähm, dass ich einfach ein Gefühl dafür kriege. Das ist wirklich eine Weiterbildung. Also ich muss mich wirklich damit auseinandersetzen. Mhm. Und das Schlimme ist ja, ähm, dass viele Leute gar nicht in der Lage sind, an einem erlegten Stück, an der Strecke, das Alter zu bestimmen. Die stehen vor einem Schwein, das wiegt 40, 45 Kilo. Das kann alles sein, das kann ein starker Frischling sein, das kann ein schwacher Überläufer sein, das kann aber auch ein älteres äh, Stück sein in einer armen Region, wo wenig Futter ist. Und da weiß halt der erfahrene Jäger, der öffnet mal einmal den Wurf, guckt sich an, vorne die Schneidezähne, guckt sich die, die Prämolaren und die Molaren an und kann dann sagen, okay, das ist noch ein Überläufer und das ist ein Frischling. Ähm, oder das Stück ist über 24 Monate alt. Okay. Aber ich erlebe es immer häufig, dass selbst am erlegten Stück viele Leute keine ordentliche Altersbestimmung machen können. Mhm. Und wenn ich das schon nicht am erlegten Stück machen kann, dann werde ich es verdammten mal auch nicht tun können, wenn die in Windeseile an mir vorbeilaufen. Ne? So. Also das heißt, auf der einen Seite ist es die Waffe mit der Optik, auf der anderen Seite ist es das Vertrautmachen äh, mit, dem, mit dem Tier, mit dem Will Stück Wild, was wir bejagen wollen. Mhm. Und dann ist es wirklich auch der Gang auf den Schießstand und das Trainieren. Und äh, das muss nicht unbedingt immer ein Schießkino sein. Das geht auch auf einem normalen Schießstand, wo man einfach mal anfängt, auf kurze Entfernungen, 20, 25 Meter, auf einfache stehende Ziele zu schießen, dass man einfach lernt, sauber, freihändig zu schießen und steigert das hinterher langsam peu à peu weiter. Ja, da,
0: da kommen wir ja nachher drauf, wie, wie man richtig trainiert. genau. Aber ich würde würd mal zurück an Moritz noch mal geben. Moritz, ähm, du, bist ja noch ein, du bist ja noch ein relativ junger Kollege. Ähm, das heißt, die Jagdscheinprüfung liegt wahrscheinlich noch keine 30 Jahre bei dir zurück. Wie bist du in das Thema Drückjagd eingestiegen?
2: Ähm, ja, also bei mir war das so, in, im ersten Jahr meines Jagdscheins ähm, bin ich über ganz gute Kontakte zu einem Förster, schon zu einigen Drückjagden, das waren damals Staats-, Staatsjagden, ähm, eingeladen worden. Und das war ganz frisch nach dem Jagdschein. Ich hatte noch nicht mal eine eigene, eine eigene Waffe. Ich, hatte also, ich bin also mit einer Leihwaffe dahin, die damals übrigens von dem Förster ich mir ausgeliehen hatte. Das war eine alte Steiermannlicher, die so verrostet war, dass ich die nicht im Anschlag repetieren konnte. Sondern ich musste die praktisch unter die Achsel klemmen, um den Kammerstängel raus hochzukriegen. Und ähm, das war meine erste Drückjagderfahrung. Die war auch ganz gut. Ich weiß, dass ich damals einen Bockhitz geschossen habe. Ähm, und das war natürlich un unglaublich für mich und äh, aufregend und so weiter und so fort. Und über diese Forstkontakte ist das immer mehr geworden. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte am Anfang wohl relativ viel Glück. Ich hatte immer Anlauf und fast immer Beute gemacht. Und dann bin ich, ehrlich gesagt, in diesen Modus Anfänger oder derjenige, der, der wenig schießt, glaube ich, gar nicht reingekommen. Es war dann so ein bisschen, wie Christoph vorhin schon anskizziert hat. Ich habe dann meistens ganz gute, würde ich sagen, Stände bekommen und habe auch oft Beute gemacht. Um, und dann ist eben genau das, man sieht dann mehr Wild und man gewöhnt sich an diese Situation einfach schneller, weil am Anfang die ersten Drückjagden sind natürlich, also da steht mir ja schon ohne Anblick mit zitternden Händen auf dem Stand so ungefähr <lacht> und, um, und wenn dann Wild am, und jagbares Wild in Anblick kommt, dann, dann ist ja wirklich total Eskalation, was die Gefühle angeht, um, aber dadurch, dass ich dann von Anfang an eigentlich relativ viel Anlauf und auch relativ viel Strecke gemacht hatte, hat sich das verhältnismäßig schnell eingependelt auf ein, ein Maß, wo ich gesagt habe, ich kann ungefähr einschätzen, was, was da jetzt vor sich geht. Man muss allerdings auch dazu sagen, das waren jetzt keine, keine hoch, äh, super, super interessanten Jacken, Das waren stinknormale Drückjacken bei uns damals in, in Franken. Da gab es Rehwild und da gab es Sauen. Da gab es kein Rotwild und kein anderes Hochwild außer Sauen. Und ähm, dementsprechend war man relativ schnell, wusste man, worauf man sich einzustellen hatte, was das Wild angeht. Ja, und so ist das dann immer mehr geworden und ich bin auf sehr viele von diesen Staatsjagden gegangen. Ähm, und ja, so war irgendwie mein Einstieg in die in die Drückjagden als Schütze, sozusagen.
0: Ich würde das Thema, ich würde das Thema Ausrüstung nach dem, nach den Ausführungen zu der verrosteten Waffe von dir, Moritz, womit du den Einstieg gemacht hast, nochmal zurückgeben an dich, Christoph, als Experten, bevor wir dann in das Training einsteigen. Ähm, Waffe. Da machen sich ja gerade äh, vor allen Dingen auch viele Jungjäger äh, Gedanken, was ist da das Optimale? Was ist aus deiner Sicht das Opti die optimale Waffe für eine Drückjagd, wie Moritz sie eben skizziert hat? Ich sag mal äh, Rehwild, Sauen und ich sag mal im Jahr ab und an auch mal ein Stück Rotwild dabei. Was würdest du da nehmen?
1: Also ich würde grundsätzlich äh, eigentlich primär die Repetierbüchse als klassische Waffe dafür ähm empfehlen, mhm. ja, einfach weil die äh, Repetierbüchse einfach den Vorteil hat, dass es eine Waffe ist, die man das ganze Jahr führen kann. Und je vertrauter ein Jäger oder ein Schütze mit seiner Ausrüstung ist, umso besser kann er gerade in Extremsituationen. Und wenn Wild anwechselt, ist Stress, ist immer eine Extremsituation. Das heißt also, mit einer Repetierbüchse, die ich das ganze Jahr führe, bin ich einfach besser vertraut, ich weiß, wie sie repetiert, ich weiß, wie ich schnell das Magazin wechsle, ich kann sie wahrscheinlich blind und im Dunkeln sichern und entsichern, deshalb würde ich immer sagen, das Beste ist eine Waffe, die dem Jäger vertraut ist, die er das ganze Jahr führen kann und ganz banal gesagt, wer sich heute einen vernünftigen Repetierer im Kaliber 30, 308, 306 oder 857 kauft, hat eigentlich eine Waffe, mit der er das ganze Jahr vom Ansitz jagen kann, die aber auch für die Bewegungsjacht vernünftig geeignet ist. Und ja. ich würde jetzt gar nicht sagen, du brauchst unbedingt deine eigene Drückjagdwaffe, weil eine Drückjagdwaffe, die ich vielleicht im Herbst dann dreimal in den, in den, in den, im, im Wald führe oder ja. dabei habe, die ist mir zu wenig vertraut.
0: Ja. Du hast, es, du hast das Thema äh, Kaliber eben angesprochen, ähm, das ist, da, da fragen sich ja auch immer viele, es gibt ja diese, diese immer wieder Gespräche darüber, äh, da, die, das Kaliber ist vielleicht zu langsam, da ändert sich das Vorhaltemaß und so weiter, oder die Sauen liegen mit dem und dem Kaliber am Platz, während sie mit einem anderen Kaliber laufen, ich meine, du kennst die Diskussionen als Fachmann um Kaliber wahrscheinlich deutlich besser, ganze Foren sind damit gefüllt, ähm, du hast das Kaliber 30 eben angesprochen, Gibt es da für dich was zu, zu sagen noch ansonsten, was du empfehlen würdest? Auch vielleicht in Sachen Munition, weil das ja schon sehr eng miteinander kombiniert ist. Was würdest
1: du da wählen? Also im Endeffekt ist es so, im Endeffekt kann ich jedes Stück Schalenwild mit einer dafür zugelassenen Patrone sauber erlegen. Mhm. Aber es ist einfach so, dass im Unterschied zur Ansitzjacht, wo man alle Zeit hat, äh, einen Schuss sauber antragen zu können und vielleicht auch auf dem Hochsitz eine tolle Auflage hat, dass es auf der Bewegungsjacht eher etwas schneller zugeht und dass die Schüsse oft nicht hundertprozentig da sitzen, wo sie sitzen sollen, sondern in der Regel liegen sie oft ein bisschen weiter hinten. Das heißt also hinter, unterhalb vom Zwerchfell und da ist es einfach so, kann man einfach banal sagen, viel hilft viel. Und wer da mit einer kleinen 6,5,57 drauf schießt, naja, das Schwein wird auch zur Strecke kommen. Aber ein 6-Gramm-Geschoss aus also einer 6,5 mal 57, was ja auf Schalenwild zulässig ist in Deutschland, verursacht halt weniger äh, Zerstörung im Wildkörper, hat einen geringeren Schusskanal, hat vielleicht keinen Ausschuss, als wenn dasselbe Stück Wild mit einer 3006 oder mit einer 8 x 57 beschossen worden ist. Und deshalb bin ich immer der Meinung, wie ich gesagt habe, viel hilft viel. Wenn ich ein etwas stärkeres Kaliber nutzen kann, dann sollte ich das auch bitte tun. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass die zarte Jungjägerin mit 17 Jahren mit einer 3,75 Holland und Holland äh, durch den Wald zieht. Ähm, das ist dann einfach too much. Ne? Mhm. Also das ist dann dieser Overkill-Bereich, den keiner mehr handeln kann. Und Also es muss schon irgendwo ein Kaliber sein, wo man sagen kann, ja, damit schieße ich bequem. Hm. Und eine Frage zu den Geschossen, da gibt es eigentlich zwei Dinge, auf die man achten muss. Einmal die gesetzliche Vorgabe, brauche ich eine bleifreie Patrone oder kann ich noch mit Blei schießen, je nachdem, wo ich jage. Und dann gibt es im Endeffekt zwei klassische Typen an Geschossen. Wir reden von Teilmantelgeschossen. Ich persönlich bevorzuge weiche Teilmantelgeschosse, die schnell aufpilzen. Dadurch habe ich eine hohe Druckwelle, ich habe eine relativ große Wildbrettzerstörung und banne damit das Stück Wild in der Regel am Anschuss oder kurz danach. Das heißt, einfache Teilmantelgeschosse sprechen relativ schnell und an und haben eine hohe Augenblickswirkung. So, Der einzige Nachteil von diesen Geschossen ist, dass sie gegebenenfalls empfindlich sind, wenn man mal äh, durch die Buchen Naturverjüngung schießen muss, wenn mal irgendwo ein bisschen Ginster im Weg ist. Da sind diese Patronen oft zu empfindlich, äh, dass man vielleicht dann eine härtere Patrone wählen soll, ein Verbundkerngeschoss, äh, was vielleicht nicht so schnell aufpilzt. Das sind eigentlich die beiden Dinge, wo man primär darauf achten muss.
0: Ja, viele. ich meine, du hast jetzt, du hast jetzt zu beiden was gesagt. Du hast gesagt, du bist ein Freund dieser, ich sag mal, weichen oder schnell ansprechenden Teilmattelgeschosse. Was führst du selbst, wenn ich dich fragen darf? Also, weil du weißt ja nicht, ob du jetzt mal durch ein Stückchen Naturverjüngung schießen musst. Das hängt ja sehr vom Stand ab und natürlich auch von der Situation. Was führst du?
1: Naja, nicht, dass du jetzt denkst, ich bin mit <lacht> also, Bei mir hat die Drückjacht ja einen, einen anderen Stellenwert. Schau mal, bei mir geht die Saison im Oktober los. Ja. Oktober, November, Dezember, Januar. Das sind vier Monate äh, mit vier Wochen. Äh, äh, das sind im Endeffekt äh, 16 Wochen Saison. Und ich gehe davon zwei, manchmal dreimal die Woche auf eine Bewegungsjacht. Also ähm, das ist schon sehr, sehr viel. Von daher bin ich vielleicht etwas überperfekt ausgerüstet. Ich habe mir einfach die Mühe gemacht. Ich habe eine Drückjachtwaffe, die ich das ganze Jahr führe die ganze Saison, und dann bin ich einfach mal auf einen Schießstand gegangen und habe ein einfaches Teilmantelgeschoss, also ein weiches Geschoss, was ich zerlegt äh, mitgenommen in dem Fall bei mir ist es ein bleifreies, das ist das Evo Green von, von Ruag Amotec, ja. mhm. habe das geschossen und habe dann geguckt, aha, was kriege ich denn für ein anderes Geschoss dazu, äh, was äh, dieselbe, Treffpunktlage gehabt Und da habe ich einen Barnes X gefunden. Das mhm. ist also ein homogenes bleifreies Geschoss, ja, ähm, was wesentlich härter ist im Aufbau. Und diese beiden Patronen schießen bei mir auf 100 Meter ungefähr auf eine Streichholzschachtel zusammen. Die sind 3-4 Zentimeter auseinander. Und dann habe ich im Endeffekt so eine grüne Patronenbox. Da sind 50 Patronen drin. Da sind 25 von denen und 25 von den anderen drin. Und die habe ich einfach im Rucksack. Und wenn ich dann an um meinen Stand gehe, dann lade ich die Patrone, die für den Stand am besten passt.
0: Moritz, geht es dir genauso, dass du dich wie so ein Amateur fühlst? Also ich, ich, so, ich fühle mich ja fast schlecht, dass ich nicht schon zwei, zwei Geschosse mit an den Stand führe. Äh, was Ach, hast du denn dabei?
2: Also ähm, vielleicht noch mal einen ganz kurzen Rückgriff aufs, aufs Thema Kaliber noch mal. Ähm, bevor ich jetzt zu meinem persönlichen verwendeten Geschoss komme, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ähm, ist, dass ein, ich bin nämlich auch ein großer Verfechter des äh, Themas viel hilft viel auf Drückjagden. Ähm, und zwar nicht nur, was die Augenblickswirkung angeht, sondern auch ganz besonders, was die Pirschzeichen angeht. Weil es ist ja mitnichten so, dass jedes Stück gleich am Platz liegt. Und es ist einfach so, das gleiche Geschoss hat in einem größeren Kaliber mehr Pirschzeichen. Das ist so und das ist teilweise enorm viel wert, wenn man eben weiß und auch einigermaßen anhand der Pirschzeichen dann sagen kann, wo denn der Treffer liegen könnte. Ähm, das nur mal ganz kurz noch als, als Nachtrag.
0: Macht die Nachsuche natürlich auch einfacher, klar. So ist es, ja, genau. Ja.
2: Ähm, und ich persönlich schieße ein stinklangweiliges Bleiteilmantelgeschoss. Ähm, aber, wie gesagt, manchmal muss man bleifrei schießen, dann gibt es auch bleifreie Alternativen, ich habe aber keine zwei Geschosse, die ich parallel verwende. <lacht> ähm, muss allerdings, wie gesagt, auch dazu sagen, ich mache ja nicht so viele Drückjagden als Standschütze. Ähm, das heißt, ich habe auch nicht den, äh, den Drang mehr, da jetzt so ganz eingehende Gedanken zu machen wie Christoph. Es macht natürlich Sinn, wenn man so viel macht, dass man sich da auch ein bisschen anpasst im Ganzen. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich stinkt langweilig eine Patrone das ganze Jahr, sowohl für die Ansitzjagd als auch für die äh, Bewegungsjagd. Mhm. Garntuch. Christoph, ja,
0: ich habe nochmal eben eine Frage. Du hattest ja, du hattest eben gesagt, es muss ja nicht sein, dass jemand, äh, der vielleicht zart gebaut ist im Körper, mit einer 375 loszieht und da jedes Mal einen serviert kriegt, so ungefähr. Ähm, das Thema Schalldämpfer hat natürlich da die Situation komplett verändert. Wie, wie stehst du denn der Geschichte Schalldämpfer auf Drückjagden gegenüber? Weil es gibt da mal immer wieder diese, diese Äußerung, ah, die schwingen dann nicht mehr richtig, die Waffen und so. Was sagst du dazu?
1: Also da bin ich vielleicht so ein bisschen traditionell. Für mich ist ja natürlich auch irgendwo diese Herbstjacht ist für mich auch ein bisschen die Ernte und es ist für mich schon irgendwo was Besonderes, wenn ich in einem Wald stehe und ich höre die Treiber, die Hunde und es fängt an zu knallen. Ähm, dann dann geht mein Pulsschlag hoch und das mag ich und von daher schieße ich einfach ohne Schalldämpfer äh, mit einem Kopfhörer, äh, weil ich es einfach traditioneller finde und weil ich es schöner finde. Ähm, ich finde, du hast aber vollkommen recht. Stärkere Kaliber werden durch den Schalldämpfer äh, wesentlich zahmer und sind viel, viel besser zu handeln. Aber die Waffen werden in der Regel etwas länger und etwas kopflastiger. Das heißt, wenn ich das gewohnt bin und das ganze Jahr über mit dieser Waffe schieße und bin das gewohnt, spricht überhaupt nichts dagegen, eine Waffe auf dem Schalldämpfer dort einzusetzen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich habe mich, weil ich natürlich auch, ich schieße viel Flinte, ich habe einen gewissen Bewegungsablauf, der bei mir drin ist und bei mir harmoniert das nicht mit Schalldämpfer. Deshalb schieße ich klassisch ohne Schalldämpfer, habe aber einen elektronischen Gehörschutz auf, der es mir erlaubt, die Umgebungsgeräusche zu hören, dass ich sehe, von welcher Seite kommt das Treiben. Äh, aber äh, ich schieße ohne Schalldämpfer. Okay. Darf ja, ich noch fragen,
0: weil es viele wahrscheinlich persönlich auch interessiert und mich nämlich auch, was führst du eigentlich für ein Kaliber auf der Drückjagd? Weil wir wissen jetzt, du, du gehst mit zwei Laborierungen auf die Jagd, das ist schon mal Ultra-Profi. Was führst du für ein Kaliber? <lacht> äh,
1: ähm, also ich schieße eine 300 Winchester Magnum. Okay. Das ist mein Standardkaliber, ähm, wo ich weiß, ich kann... Sauber damit ein Stück Rehwild erlegen, wenn ich sauber hinter die Blätter schieße. Äh, ich weiß, jedes Stück Sta äh, Schwarzwild kommt sauber damit zur Strecke. Mhm. Und der Vorteil bei der 300er für mich ist einfach, ich habe ein sehr geringes Vorhaltemaß. Die Patrone ist relativ schnell und das heißt, ich brauche selten mit dem Absehen oder mit dem roten Punkt aus dem Wildkörper herauszugehen. Ich habe im Endeffekt immer vorne, dass ich vorne an den Wurf gehe äh, und komme damit sehr, sehr gut zurecht. Da muss ich irgendwo auf ein. Vorhaltemaß einschießen. Weißt du, ob du nicht mit einer, ich habe auf meiner Yacht, da sind meine Patronen nicht angekommen und da hat mir dann einer eine Leihwaffe gegeben, eine 9362. Ich habe dreimal geschossen und war dreimal hinter der Leber mit demselben Vorhaltemaß wie mit meiner 300er. So viel macht das aus. Deshalb dieses Wechseln zwischen Kalibern und Waffen bei der Bewegungsjacht macht keinen Sinn. Ich muss mich auf eine Waffe und ein Kaliber einschießen, muss das trainieren und dann weiß ich mein Vorhaltemaß und bin damit auch erfolgreich. Hm. Und ganz schlimm ist, ganz schlimm sind so Leute also ist jetzt kein Angriff, aber ganz schlimm ist jemand, der zum Beispiel mit einem Drilling jagt, ja, der hat da unten seine 7x65R drin, keine Ahnung, die mit 750 Meter pro Sekunde aus dem Lauf flutscht und dann hat er da unten zwei Brennecke drin, die fliegen mit 400 Meter aus dem Lauf vorne raus, ne? also ich könnte jetzt nicht entscheiden, wenn die Rotte sauen kommt, schieße ich jetzt mit der Kugel, jetzt muss ich 20 Zentimeter vorhalten und jetzt nehme ich den zweiten Abzug, jetzt kommt die Brennecke, jetzt muss ich dreimal so weit vorhalten, also das kann ich nicht, ne? also von daher brauche ich eine Einheit, die bei mir funktioniert.
0: Mm. Lustig ist, dass du gerade auf das Thema Flintenlaufgeschoss eingegangen bist, das mein nächster Punkt auf der Liste war, äh, weil ich einfach wissen wollte, wie du dem Thema überhaupt gegenüberstehst. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch heute ein Thema ist. Ich kenne ich kenn nahezu keinen, der das heute überhaupt noch führt. Ähm, vor allen Dingen deshalb, glaube ich, ist das auch, also ich würde das auch keinem empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, die wenigsten haben damit überhaupt schon mal einen Probeschuss abgegeben und wissen überhaupt, wo das Ding hinfliegt. Und dann kommt diese Thematik zum Vorhaltemaß. Es ist einfach schwierig.
2: Ja. Und, und man darf ja auch nicht vergessen, dass Flintenlaufgeschosse nun wirklich nicht unkritisch sind, was die Gefährdungslage angeht. Also, die haben ein Unglaublich, die sind unglaublich abprallungswillig. Das heißt, es passiert ganz oft, dass so ein Flintenlaufgeschoss sich dann auch mal selbstständig macht und durch den Wald hüpft. Flintenlaufgeschosse sind ein absoluter Notbehelf und eigentlich der heutigen Zeit nicht mehr entsprechend. Das muss man ganz klar mal so sagen.
1: Also was ich ja immer noch kenne, ich komme ja hier aus dem Bereich Bergisches Land, Sauerland, wir haben okay. viel auch so kleine Yachten mal am Wochenende, wo man den Hasen mit den Fuchs bejagt oder das Reh bejagt. und da ist eine kombinierte Waffe, wie ein Doppelbüchsdrilling oder eine Bockbüchsflinte etc., wo ich dann mal den Schrot habe. Und kann mit Schrot mal noch in Hasen schießen oder sowas. Das ist ja eine andere Sache. Dafür, ja. finde ich, macht eine kombinierte Sache einfach Sinn. Oder wenn man einfach mal so eine kleine Weihnachtsbaumkultur umstellt im Winter und einfach mal guckt, was da so drin ist, da macht sowas Sinn. Aber ansonsten muss ich euch vollkommen recht geben, äh, auf der Drückjacht sollten vernünftige Kugeln verschossen werden. Das macht Sinn. Und man muss natürlich auch davon ausgehen, dass der Einsatzbereich, also die Reichweite eines Flintenlaufgeschosses bei weitem unter dem liegt, was eine normale Büchsenpatrone leisten kann. Ne?
0: Jetzt haben wir viel über, über, das, über die Waffe und über die Munition gesprochen, aber ein ganz, ganz entscheidender Teil ist natürlich auch die, die Visiereinrichtung, die ich auf der Waffe habe. Also äh, komm, äh, erster Punkt natürlich die offene Visierung, dann Rotpunktvisiere bis hin zu Zielfernrohren. Ähm, Christoph, da vielleicht an dich, was... Was würdest du denn, was, also erstmal, was hast du selbst, was benutzt du selbst so im, ich sag mal, täglichen Ablauf einer Drückjagd, was würdest du empfehlen und wo siehst du die Vor- und Nachteile?
1: Also ich traue mich das ja gar nicht zu sagen, ich bin, <lacht> wirklich, ich bin bekloppt, ich reise, ja, ich reise ja mit meinem halben Hausstand. Als eine <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich so, also mein Rucksack ist wirklich extrem voll gepackt. Und das heißt, die Repetierbüchse, die ich habe, äh, im Kaliber 300 Winchester Magnum, ist ein handgefertigter Mauser-Repetierer, habe ich immer mal in Hamburg bauen lassen. So, da ist eine offene Visierung drauf und die Waffe ist auch mit der offenen Visierung eingeschossen. Ich habe aber für mich festgestellt, offene Visierung, ich tue mich wahnsinnig schwer, Kimme, Korn und das Ziel mit gutem, äh, dass ich das gut wirklich gut sehen kann. Also Kimme und Korn spielt für mich daher wirklich keine Rolle. So, und jetzt ist es tatsächlich so, ich habe auf dieser Waffe ein Ansitzglas, ein ganz normales großes Swarovski Z8i äh, mit äh, 2 bis 16 mal 50. Das ist das Standardglas, was ich auf der Waffe montiert habe. Dann habe ich ein 1 bis 8-faches Drückjachtglas in derselben Montage drauf montiert und ich habe ein Aimpoint-Rotpunktvisier auf der Waffe montiert. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Wechseloptiken in meinem Rucksack mit. Und das ist genauso wie mit meinen Patronen auch, wenn ich dann auf einem großen Truppenübungsplatz bin, auf einer Bewegungsjacht, äh, wo ich weiß, dass ich in der offenen Heidelandschaft vielleicht auf 130 Meter vielleicht äh, ein Kalb aus einem Rudel schieße, äh, dann benutze ich mein großes Ansitzglas. Äh, stehe ich irgendwo ich hier bei uns im Sauerland, im, im Buchen- oder Fichten-Altholz, habe ich mein Drückjachtglas drauf äh, und habe die Entfernung, vorher taxiert und habe die Vergrößerung so eingestellt, wie ich sie für ideal halte. Aber stehe ich irgendwo bei Freunden zwischen zwei Schneisen auf dem Weg, habe ich mein Aimpoint-Rotpunktvisier montiert, äh, so dass ich also wirklich für jede Situation optimal gerüstet bin.
0: Jetzt hat aber ja nicht jeder die Möglichkeit, ich sag mal, so, ein, so eine Fülle an Equipment zu haben. Viele sind ja auch noch ganz neu und stehen vor der Entscheidung. Äh, ich, ich kaufe mir jetzt eine Visiereinrichtung für meine Waffe. Was würdest du denn, was würdest du denen denn empfehlen, wenn ich mich jetzt entscheiden muss? Was, was ist da für die Drückjagd das, wenn ich nur eine Visiereinrichtung habe?
1: Naja, jetzt musst du dir wirklich die Frage stellen, ist das deine Waffe, die du unter dem Jahr auch im Ansitz führen willst, wo du ja dann ein großes, lichtstarkes Zielfernrohr brauchst, oder ist es einfach wirklich für sagen, okay, für die Drückjacht. Ich glaube, für die Drückjacht ist ein kleines, universelles Zielfernrohr einfach optimal. Mhm. Da kann man ein klassisches Zeiss 1,5 bis 6x42 oder so ein Swarovski wie Z6i 1,7 bis 10x42 sind tolle Gläser. Ich muss ja einfach überlegen, im Worst Case schieße ich auf 10 Meter vor mir. Das heißt, die Vergrößerung muss so sein, dass ich genug Seefeld habe, um auf kurze Distanz schießen zu können. Und die andere Extremsituation ist, auf 120 Meter zieht die Ricke mit dem Kids langsam durch den Bestand, verhofft immer wieder mal, um sich zu orientieren und ich will sauber das Kids schießen. Das heißt, ich brauche einmal die Vergrößerung für wirklich nah und einmal das auch für einen gezielten weiteren Schuss und mhm. das muss im Endeffekt die Drückjachtoptik können
0: mhm.
1: mein großer Tipp ist immer der die meisten Jäger die nur eine Waffe benutzen die haben ein Ansitzzielfernrohr montiert meistens ist das ein 2,5 bis 10 x 50 oder 3 bis 12 x 56 das sind ja die klassischen Gläser und dann empfehle ich immer dazu dazu ein Rotpunktvisier Rotpunktvisier, wie, wie ein Aimpoint, funktioniert gut von 5 bis 50 Meter. Dafür sind diese Geräte wirklich optimal. Und für alle weiteren Entfernungen hat er ja theoretisch sein Ansitzglas. Das heißt, er kommt auf den Stand und merkt, oh, hier ist weites Schussfeld, hier muss ich weit schießen, wenn es dumm kommt lasse ich mein Ansitzzielfernrohr drauf und wenn er jetzt sagt naja hier ist es doch ein bisschen eng dann wechselt er runter zum Rotpunktvisier und ein Rotpunktvisier keine Ahnung kostet 500 Euro ist bei weitem nicht so teuer und so aufwendig wie ein zweites Zielfernrohr
0: das stimmt auf jeden Fall ich habe für selber auch ein Rotpunktvisier ähm, von dr Ein Doktor, seit ich das war auch mal äh, das war auch mal damals hatte das so gefühlt jeder auf den Drückjachten und ähm, aber es ist schon ein anderes Schießen damit. Also man muss sich da, muss sich da so ein bisschen mit vertraut machen. Ich meine, das ist für dich selbstverständlich. Du gehst natürlich auch häufig auf den Schießstand. Aber einfach drauf machen und los geht's, das wird schwierig. Also,
1: das funktioniert ja. nicht. Nein, nee. das funktioniert nicht. Also dann, dann, dann kannst du es besser ganz sein lassen. Ja, ja, genau. Der Vorteil bei dem Rohprungsee ist ja eins. Wenn ich durch das Ziefernrohr gucke, muss ich immer den... 100% richtigen Anschlag haben, dass ich immer im richtigen Abstand und in meinem Winkel durch mein Zielfernrohr gucke, um das volle Seefeld zu haben. So, bei der Drückjagd geht der Anschlag oft sehr schnell, manchmal auch ein bisschen nach links oder nach rechts, in einer nicht optimalen Position. Da kann es mir passieren, dass die Waffe nicht so optimal angeschlagen ist, dass ich direkt auf den ersten Blick einwandfrei durchs Zielfernrohr gucken kann. Rotpunktvisiere haben den Vorteil, ich gucke mit beiden Augen offen dadurch und egal, ob der Punkt oben rechts oder unten links sitzt, die Kugel sitzt immer da, wo der rote Punkt sitzt. So, Es ist ja kein Wunder, warum Spezialeinheiten bei den Behörden, die Häuserkampf machen, äh, Spezialeinheiten, die haben alle Rotpunktvisiere drauf, weil die einfach wissen, für den schnellen, hingeschmissenen Schuss auf kurze Entfernung ist das Rotpunktvisier die beste Wahl.
0: Ja, klar. Also die haben un Und vor allen Dingen, du hast natürlich auch ein riesiges Seefeld gefühlt, weil wenn du immer mit beiden Augen offen schießt, dann hast du halt deine gesamte Range um dich rum, also fast 180 Grad siehst du ja, alles was vor dir ist, also es ist einfach auch gerade, wenn du auf Sauen schießt und du willst die Rotte, du musst dich ja, du musst ja schon ja, du musst ja schon sehen, was kommt danach, um eventuell noch ein zweites Stück zu beschießen. Absolut, absolut. Ja. Ja. Jetzt haben wir wir haben das Thema Waffe und, und Optik ja sehr, sehr breit jetzt ausgetreten und, und haben da auch viel zu gesagt. Ähm, aber du hast eben das Thema Kleidung noch angesprochen. Das ist aber nur ein Teil. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die man so bei einer Drückjagd äh, mit sich führt. Ähm, Zielhilfen gibt es ja auch. Es gibt solche, solche Zielhilfen, wo ich meinen Arm drauf ablege. Ich selbst habe sowas noch nie benutzt äh, beim bewegten Schießen. Ich denke auch, dass man sich da reinfuchsen muss. Aber was würdest du, Christoph, sagen, was muss ich bei einer Drückjagd sonst auf jeden Fall dabei haben als Standschütze?
1: Ja, ich kann euch ja mal einladen. Wir können ja mal eine Besichtigung machen durch meinen Jagdrucksack. <lacht> habe ich auch noch nie gehört. Ich lade
2: euch ein zu einer Besichtigung meines Jagdrucksacks. Der muss ja wirklich riesig sein.
1: Nein, also, äh, guck mal, wenn du dir überlegst, ich habe im Endeffekt meine Packung, meine Patronen dort äh, in meinem Rucksack und habe meine zwei verschiedenen Optiken, die ich mit dem Rucksack habe. Ja? Dann habe ich ein Messer drin und ein paar Latex-Handschuhe zum Aufbrechen, die ich einfach brauche. Dann habe ich auch noch da drin vielleicht noch mal einen wenn ich meine Leber mitnehmen möchte oder wenn mir irgendwas Komisches auffällt, beim Stück Wild, beim Aufbrechen, was ich irgendwo dann sichern möchte. Ne? Dann habe ich dabei meinen elektronischen Gehörschutz, der mein, der mein Gehör einfach schützt. Dann habe ich dabei eine Packung Seifenblasen, weil, ich, weil das Wild wechselt in der Regel gegen den Wind. Also gucke ich erstmal eben, wie geht denn der Wind und so stelle ich mich dann auch in Anführungsstrichen hin. Dann habe ich eine Thermoskanne mit, dass ich zwischendurch mal äh, ein Stück Tee trinken kann. Den habe ich immer mit. Dann habe ich ein kleines Sitzkissen mit, äh, wo ich mich draufsetze und zusätzlich noch so eine kleine, leichte Fließdecke. Ähm, die Fließdecke hat einfach den Vorteil, wenn es regnet, kann ich die einfach mal schnell über die Waffe legen. Oder ich kann mir die auch mal über die Beine legen. Oder wenn es im Winter eisig ist und die, der, der Boden vom Drückjagdstand ist vereist, dann lege ich meine Decke auf den Boden, dass ich sauber und sicher stehe. ja Dann habe ich mein Fernglas immer dabei. Ich habe ein kleines Fernglas mit Entfernungsmesser. Dann gucke ich mal eben um, wenn ich dort stehe, gucke ich mal eben, wie weit ist es denn vorne an die Deckungskante Weil wenn ich die Entfernung weiß, habe ich ein viel besseres Gefühl für den, für mein Vorhaltemaß. Wenn ich weiß, aha, die Deckung da hinten sind 100 Meter, dann kann ich mir auch mal entscheiden, naja, bis wohin schieße ich denn überhaupt? Was ist meine Komfortzone? Von daher habe ich immer noch dabei mein äh, Fernglas mit Entfernungsmesser. Mhm. Da habe ich ein paar Handschuhe mit, damit ich warme Finger habe. Dann habe ich noch eine Wollmütze mit, weil die einfach, die, eine rote Wollmütze auf dem Kopf einfach viel angenehmer ist, als den ganzen Tag den Hut oder das Käppi aufhaben. Und dann ganz besonders mein legendäres Zwei-Meter-Seil. Ne? Lacht sich jeder tot, warum ich ein Seil mit habe. Aber ich habe immer ein kleines Seil mit. Ne? Das nutze ich A, um das Stück Wild vom äh, hinterher an den Weg zu ziehen. Das benutze ich aber auch schon mal, wenn dann hinterher am Ende des Treibens irgendwo ein Terrier rumläuft dass ich den anbinden kann und kann den mit auf den Streckenplatz nehmen. Das benutze ich auch schon mal, keine Ahnung, wenn irgendwo ein Ast im Weg hängt, dass ich den mal eben da drüber ziehe und kann den festbinden. also immer so ein kleines Seil dabei. Also, aber wie, ich, wie gesagt, mein Rucksack wiegt keine Ahnung, wahrscheinlich gefühlte zwölf Kilo. Ne?
0: Gefühlt hört sich das fast nach einem Anhänger an, den du hinter dir herziehst.
1: Ja, und ich habe immer ähm, <lacht> und ich habe auch immer eine Kleinigkeit zu essen mit. Ne? Also ja klar. So ein Schokoriegel oder irgend sowas habe ich dann schon irgendwo in Anführungsstrichen eigentlich immer dabei. Ne? Moritz, was hast du denn so dabei?
2: <lacht> ja, du wirst lachen, Markus, aber so ganz, ganz unterschiedlich ist mein Zeug gar nicht. Ach, du ich, wenn ich, doch, doch, wenn ich mal auf Drückjagd gehe, dann nehme ich tatsächlich auch das meiste von dem, was Christoph gerade äh, genannt hat, auch mit. Was ich nicht habe, ist ein Fernglas mit Entfernungsmesser, das besitze ich nicht, sowas. Mhm. Ähm, da muss ich mich dann ein bisschen auf meine Intuition verlassen. Mhm. Ähm, aber sonst nehme ich auch eine Menge Zeug mit. Äh, das muss ich tatsächlich zugeben. Alles oh, was andere, Sinn. was Christoph so gesagt hat, ist dann doch mit dabei.
0: Hm. Ich fühle mich fast schlecht, weil ich besitze noch nicht mal einen Jagdrucksack. Außer für die Bergjagd, wo ich das auch verfechte, aber oh, mich nervt das immer irgendwie. Ein Rucksack, damit mir rumschleppen und das ganze Getüttel. Aber natürlich habe ich dann auch in der passenden Situation nicht alles dabei, muss zurück zum Auto latschen und so. Ja, sind die anderen natürlich im Vorteil. Muss ich ja so sagen. <lacht> ähm, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Ähm, was glaube ich ganz, ganz viele auch interessiert, das ist das Thema Training, weil ich, ich, nur wer viel trainiert oder viel schießt, der, der weiß auch äh, routiniert, wie er mit seinem Gerät, seiner Waffe äh, umgehen äh, muss, der weiß, ähm, wie er wild ansprechen kann, Christoph, du hast das ja zu Anfang äh, ganz, ganz, ganz anschaulich schon dargestellt, ähm. Ich habe mir jetzt hier mal auf mein, auf mein Paper aufgeschrieben, wie trainiert ein Drückjagdschütze richtig? Das ist eine sehr, sehr breit gefasste Frage. Was würdest du ihm antworten, Christoph?
1: Grundsätzlich äh, ist jede Trainingseinheit, die ein Jäger mit seiner Waffe äh, absolviert, sinnvoll. Aber es gibt viele, die ich persönlich nicht empfehlen würde. Weißt du, es macht keinen Sinn, in ein Schießkino zu gehen und einfach 50 Schuss wahllos auf die Scheibe zu donnern und sagen: Jetzt bin ich fit. Ich merke das immer wieder, dass Leute sagen: Ja, ich war im Schießkino, habe 50 Schuss gemacht, alles bestens. Ähm, das weil, ist, warum, warum ist das nicht zielführend? Weil das oft einfach nur eine Ballerei ist, weil ich die Ziele, weil ich mir das Schwein sechsmal hintereinander kommen lasse, das mittlerweile dann weiß, wie das abläuft. Ich persönlich habe für mich etwas anderes rausgefunden. Und ich mache da auch oft so Lehreinheiten für Leute, die Interesse haben vor der Drückjagd, dass wir einfach sagen, komm, wir gehen mal zusammen schießen. Ich trainiere erst einmal den stehenden Schuss, stehend freihändig. Und zwar einfach mal, dass ich lerne, auf kurze Distanzen stehend freihändig zu schießen. Und dafür stelle ich mir einfach ein, zwei Scheiben auf, auf unterschiedliche Entfernungen auf dem Schießstand und trainiere dann den freihändigen Schuss. Und der freihändige Schuss, ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann, in der Regel ist es so, du kannst ja die Waffe nicht ruhig halten, Markus. Nee. Das heißt, du eierst ja immer um das Ziel rum. Und wenn du jetzt meinst, jetzt bin ich ziemlich nah dran, wird überhastet der Abzug gezogen, mhm. weil jetzt muss es knallen, jetzt bin ich nah an der Zehen. Dadurch habe ich wieder eine unruhige Bewegung wieder in der Waffe drin. Ich persönlich habe mal erkannt, dass eine Waffe, die in einer steigenden Bewegung ist, von unten nach oben, die man also hochzieht, relativ wenig seitliche Abweichung hat. Das heißt, wenn du, deine, wenn du deine Hand nimmst oder deinen Finger und zeigst auf ein Ziel, merkst du, dass der Finger immer rumeiert. Ziehst du aber die Hand von unten nach oben hoch, wie an einem Laternenpfahl, hast du relativ wenig seitliche Abweichung. Und die ganzen Scharfschützen von den SEKs, die trainieren den Schuss im Endeffekt, indem sie das Ziel aufsitzen lassen, ziehen dann die Waffe hoch und in der Bewegung wenn Sie das Ziel erreichen, drücken Sie ab. Das klingt auf den ersten Eindruck etwas unruhig, hat aber den Vorteil, dass ich extrem wenig seitliche Abweichungen habe. Und ich glaube, das,
0: das... Glaub, das ist auch im Sport so. Ne? Ich glaube, auch ja. bei, im Biathlon ist das genau so, wo ich dann sehr einen hohen Puls habe als Sportler. Die schießen, glaube ich, auch so. Ne?
1: Genau, die lassen auch im Endeffekt ihren Körper mit sich arbeiten. Das heißt, die haben die Waffe fest im Anschlag und wenn sie atmen, geht die Waffe im Endeffekt sauber hoch. Und das ist eine steigende Bewegung und da hat man kaum seitliche Abweichungen. Und wenn ich dann das Ziel erreiche, dann wird vorsichtig der Abzug gezogen. Und diese Schießtechnik versuche ich meinen, meinen, meinen Gästen dann darzubringen und dann hinterher hänge ich Luftballons auf. Da habe ich im Endeffekt so ein, einfach so eine Stange, da hängen zwei, drei Luftballons drauf und die, die stelle ich auf unterschiedliche Entfernungen, 10, 20, 30, 40 Meter. Und der Luftballon, der ist dann ungefähr so groß, keine Ahnung wie ein Handball, so, keine Ahnung, hat so 20 Zentimeter im Durchmesser und der bewegt sich so ein bisschen leicht im Wind. Das bringt einfach so ein bisschen Unruhe rein. Und dann sage ich, sag ich den Leuten, jetzt üben wir langsam das saubere Schießen auf diesen Luftballon. Und dann merkst du schon, ah, wie sie sich so langsam reinfuchsen und dann so einen Luftballon nach dem anderen erlegen und hinterher dann auch sicher sind, auf 30, 40 Meter so einen Luftballon zu treffen. Mhm. Und so erkennt auch jeder so seine Komfortzone. Der eine sagt, ja, ich bin in der Lage, den Luftballon auf 30 Meter zu treffen, der andere kann es vielleicht auch auf 50. Und so taste ich mich langsam ran. Und so tra trainiere ich erstmal den Schuss auf stehendes Wild, bevor ich dann den Schuss auf ein bewegliches Ziel, wie zum Beispiel auf den laufenden Keiler, trainiere. Und da mache ich es auch so. Äh, Habe ich einen speziellen laufenden Keiler? Da fange ich einfach mal auf 10 Meter an. Da schieße ich auf 10 Meter das erste Mal auf den Keiler und stelle einfach fest, hm, da brauche ich gar nicht weit vorhalten, da kann ich ja fast aufs Blatt schießen. Und dann gehe ich mal 10 Meter weiter zurück und schieße auf 20 Meter. Und irgendwann merke ich dann auf einmal, oh, jetzt ändert sich mein Vorhaltemaß aber gewaltig. Und auch hier, lerne ich irgendwann meine Komfortzone kennen und weiß, okay, über 50 Meter hinaus brauche ich nicht auf ein flüchtiges Schwein zu schießen, weil mein Streukreis, keine Ahnung, 40 Zentimeter äh, mittlerweile erreicht hat, sodass es nicht mehr weitgerecht ist, auf ein Stück Wild zu schießen. Aber das ist Learning by Doing. Das muss jeder für sich selber rausfinden.
0: Jetzt hast du eben gesagt, Du hast, du hast diese Technik besprochen, dass du dass du deinen Gästen erst diesen Schuss auf stehende Ziele, äh, dann auf diese Luftballons und so weiter beibringst. Wie geht es denn bei danach weiter? Weil irgendwann muss ich ja das umsatteln auf äh, sich bewegende Ziele. Ich meine, der Luftballon wippt auch im Wind, aber das ist ja deutlich anders als ich sag mal, ein laufender Keiler jetzt.
1: Genau, aber das mache ich dann auch mit dem laufenden Keiler. Äh, okay. Dass ich dann im Endeffekt sage, äh, und den Leuten erkläre, wie ist die Waffe zu führen. Und die Waffe ist im Endeffekt zu führen, dass ich den Anschlag mache, also wir gehen immer davon aus, es ist alles sicher, es sind keine Treiber, keine Hunde in der Nähe und wir haben einen sauberen Kugelfang. Dann, dann kann die Zielsetzung nur eins sein, ich gehe auf das Stück Wild drauf, fahre eine Zeit lang mit dem Stück Wild mit, dadurch kriege ich die Richtung und die Geschwindigkeit, wie sich das Stück Wild bewegt und dann geht mein roter Punkt oder mein Fadenkreuz langsam im Wildkörper weiter nach vorne, bis er am Teller oder am Wurf sitzt und dann bricht der Schuss. Aber eine Zeit lang fahre ich erst mit dem Stück Wild mit und adaptiere so die Geschwindigkeit und die Bewegung des Stück Wildes auf mich und die Bewegung meiner Waffe. Okay. Jetzt hast du vom
0: wir haben wir haben jetzt vom Schießstand gesprochen also oder vom von, von diesen ich sag mal auf, auf, auf echt also in Anführungszeichen auf echte Ziele ja. jetzt ist aber ja jetzt ist aber ja dass dass das Schießkino ist ja gerade in den in den letzten Jahren äh, ist ja ist ja sehr in Mode gekommen viele machen das es gibt unterschiedliche Techniken also einmal den scharfen Schuss auf eine Leinwand dann gibt es noch Laserschießkinos wo dann nicht mehr scharf geschossen wird ähm, was sagst du dazu? Weil ich, ich kenne ich kenn auch unter Kollegen immer mal wieder die Äußerung, das ist ja gar nicht real, äh, die Sauen sind ja viel kleiner als die draußen in der Wirklichkeit, die Vorhaltemaße stimmen nicht, äh, die sind also nicht wie in der Realität. Was sagst du dazu?
1: Also ähm, ich, es macht durchaus Sinn, ein wenig gezielt im Schießkino zu trainieren, halte ich auch für unwahrscheinlich sinnvoll und für toll, aber ich bin schon ein Verfechter davon, äh, auch unter realen Bedingungen, wo ich hinterher wirklich mein Loch in der Scheibe wirklich sehe, äh, zu schießen und damit anzufangen. Ich denke, es ist die Kombination aus beidem, die es sinnvoll macht. Okay. Und was also du gehst,
0: gehst du selber ins Schießkino?
1: Also ich gehe mehr, ich übe mehr auf den laufenden Keiler, ähm, weil ich mich da besser steigern kann. Ich habe einen laufenden Keiler in einem, in einem Schießkino, äh, den kann ich von 0 bis 100 Meter beschießen. Weißt du? Und da fange okay. ich auf 20 ja. Meter an und schieße immer mal den laufenden Keiler. Und das ist einfach ein Wahnsinnsunterschied, ob du den auf 20 Meter schießt oder auf 80 Meter schießt. Aber das ist für mich ein ganz gezieltes Trainieren einer Bewegung, eines Bewegungsablaufs und hat nichts mit einer Ballerei zu tun, ähm, im Schießstand äh, versuchen, ähm, keine Ahnung, das Magazin äh, bei einer Sequenz leer zu hauen. Ne? <lacht> ja. Das macht aber auch keiner. <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein.
2: nein, nein. Ähm, übrigens, ey, vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, äh, ich, ich, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie Christoph, ähm, dieses klassische ins Schießkino gehen, äh, man kennt es ja von sich selber, wenn man ganz ehrlich ist, hat jeder schon gemacht, ins Schießkino gegangen und einfach richtig draufhämmern. Mhm. Ähm, wie macht ja genau die auch Spaß, ne? Ja, macht Spaß, alles toll und dieses Magazin leer machen in einer Rotte und so, wie man sich halt genau diese Situation nachzuempfinden, die man eigentlich am Ende auf der Jagd ja haben möchte. Ähm, aber es passiert erstens unglaublich schnell, dass man wirklich in, diese, in diesen Ballermodus kommt und gar nicht mehr überlegt und ich glaube, es ist sehr viel sinnvoller, sich tatsächlich während, vor und nach dem Schuss zu überlegen, was man da macht, um da für sich wirklich einen Trainingseffekt rausziehen zu können. Und es ist natürlich tatsächlich so, das Schießkino hat Grenzen, was die Realität angeht. Natürlich sieht das Bild total echt aus, man sieht da echte Sauen laufen, man sieht einen echten Wald im Hintergrund und so weiter und so fort. Man hört das im Öfteren auch noch, irgendwie Geräusche von Treibern, Hunden etc. Aber es ist natürlich so, wenn man sich jetzt mal überlegt, ein Schießkino, wir sagen jetzt einfach mal, die Leinwand ist 25 Meter entfernt. Und man hat zwei Sauen, die zum Beispiel gleich schnell laufen und die eine sieht aus, als wäre sie 25 Meter entfernt, dann passt das Ganze. Und wenn da aber eine Sau läuft, die aussieht, als wäre sie 40 oder 50 Meter entfernt, dann hat man natürlich faktisch trotzdem das gleiche Vorhaltemaß, weil die Leinwand ist ja nur 25 Meter entfernt. Die Sau sieht aber aus, als würde sie weiter entfernt laufen. Und dann stimmt natürlich so ein Vorhaltemaß nicht mehr. Und das muss man, dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man ins Schießkino geht, dass in dem Moment, wenn man wirklich sagt, ich will jetzt mir genau überlegen, wie weit ich vorhalten muss, dann ist die, 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 die Grenzen dieser Technik sind dann erreicht. Und das ist ein Punkt, das macht das Laserschießkino natürlich besser, ähm, weil es das Ganze verarbeiten kann in der Software. Dass, wenn da eine Sau aussieht, als wäre sie 50 Meter entfernt, dann muss ich auch vorhalten, wie 50 Meter entfernt. Ähm, der einzige Unterschied ist halt der, und es kann auch ein enormer Nachteil sein, dass man keinen scharfen Schuss los wird. So. Ja, ich glaube, das ist ein riesen, riesen äh,
0: Unterschied. Also das ist, das ist ein Unterschied, ist es klar, aber ich würde es sogar fast in Anführungszeichen als Nachteil bezeichnen. Weil dieser, ja, dieser, dieser Schuss, der macht ja mit dem Schützen auch was. Das hat ja Auswirkungen. Dein Körper bewegt sich, dein Kopf nimmt das wahr.
2: Äh,
0: ja, das ist einfach anders als in einem, wenn Richtig. du den Schussknall nicht hast. Ja. Richtig,
2: und noch dazu, ähm ist es einfach so, wenn du mal ein paar Schuss durchgelassen hast, meine, ist ja jeder mal eingeladen, das selber auszuprobieren, nachdem er 20, 30 Schuss abgegeben hat, soll er sich mal von einem anderen das Magazin so voll laden, wie, wie der das meint und dann wird er sehen, dass bei dem ersten, bei, bei der ersten leeren Kammer, die er abzieht, ja, wird er mucken. Ja. Er wird mucken, das ist so. Und deswegen, das muss man, ist auch noch ein, vielleicht ein kleiner Tipp, was ich ganz gerne mache, wenn ich im Schießkino bin, nach ein paar Schüssen immer mal wieder leer abziehen ganz sauber einfach nur abziehen und sich dessen bewusst werden, dass man nicht muckt, dass man ganz sauber den Abzug zieht. Und dann vielleicht kann man wieder anfangen, mit scharfer Munition weiterzumachen. Aber dieses Mucken schleicht sich ein, wenn man viel schießt. Das ist so.
0: Christoph, jetzt ich, ich, ich habe noch mal eine Frage zum Thema flüchtigen Schießen und zwar äh, wirklich zur unmittelbaren Technik dabei. Es gibt, ja, es gibt ja beim, beim Tontaubenschießen, so habe ich es zumindest gelernt Gibt es gibt's diese Technik, du überholst die Taube von hinten Fährst über die Taube drüber und ziehst irgendwo vor der Taube ab Das wird ja irgendwann ein Bewegungsablauf Zumindest bei mir war das so in, in meiner Jagdscheinausbildung den, den, den routinierst du irgendwann dann, dann denkst du auch nicht mehr drüber nach, was du da tust Bei einer, bei einer laufenden Sau jetzt Wie, wie gehst du davor? Wie ist der Bewegungsablauf? vor dem Schuss und wie geht es auch nach dem Schuss weiter bei dir?
1: Also die richtige Technik ist ja im Endeffekt, einen gezielten Schuss abzugeben. Ja. Äh, klar gibt es immer mal wieder Schneisen, wo ein Schuss hingeschmissen wird. So, ich sag mal, wie wenn ein Kaninchen über den Weg flitzt. Da ist deine Technik, die du genannt hast, drauf, mitfahren, durchschwingen, abdrücken, mit Sicherheit die richtige Technik. Aber das ist für den kurzen, schnellen, dahingeschmissenen Schuss. Aber das kann nicht das Ziel sein, diese Technik ähm, bei, bei, der, bei, der, bei der Saujacht zu verwenden. Also unsere Technik muss sein, mit der Waffe oder mit der Optik auf das Stück Wild gehen, mit dem Wildkörper mitfahren. Dadurch bekomme ich die Richtung und die Geschwindigkeit, wie sich das Stück Wild bewegt. Und wenn ich das erfahren habe, wenn ich das Ziel gelesen habe, dann verändert sich mein Absehen, geht weiter nach vorne im Wildkörper, wird also im Wildkörper weiter nach vorne gezogen und wenn es dann irgendwo den Teller oder den Wurf erreicht, je nach Kaliber, dann bricht sauber der Schuss und das ist ein wirklich sauberer, gezielter Schuss und nicht dieser schnelle hingeschmissene Schuss.
2: Christoph, ich hätte dazu eine Nachfrage und zwar ähm, während, also in dieser ersten Phase, wo du gesagt hast, man fährt auf dem Wildkörper mit, Setzt man dann das Absehen da schon in den Bereich, in dem man am Ende mit dem Treffer landen will? Das heißt, fahre ich am Anfang im Blattbereich mit oder wie muss ich mir das vorstellen, bevor ich nach vorne schwinge?
1: Also das Einfachste ist es, einfach mitten auf das Schwein zu gehen, weil es am einfachsten ist, diese Stelle zu halten, um eine Zeit lang mitzugehen. Aber im Endeffekt ist wichtig, die Bewegung mit dem Ziel mitgehen. Es gibt auch Schützen, die im Endeffekt auch eine Technik, die im Wurfscheibenschießen bekannt ist unter dem Namen Maintain Lead. Das heißt, die starten direkt vor dem Wildkörper oder vor der Wurfscheibe. Das heißt, die gehen direkt mit dem Absehen auf den Wurf oder auf den Teller und fahren eine Zeit lang mit und um dann abzudrücken. Ähm, auch das ist natürlich möglich, aber das Einfachste ist eigentlich, den Wildkörper drauf zu gehen, weil er am größten ist, weil es am einfachsten ist, dort eine Zeit lang mitzufahren. Dann habe ich die Richtung und die Geschwindigkeit und dann ziehe ich die Waffe nach vorne und in dem Augenblick, wo ich vorne bin, bricht der Schuss, aber die Waffe wird weiter nach vorne geschwingt und bleibt nicht stehen.
2: Okay, und wie genau wirkt sich jetzt die Geschwindigkeit des beschossenen Stücks auf die Technik aus?
1: Naja, das ist ja so. Weißt du, wenn das Stück langsam ist, und du eine Zeit lang mitgehst, gehst du ja auch langsam mit. ja? Und dann ziehst du ja die Waffe im langsamen Stück ein Stück nach vorne und der Schuss bricht. Ist dasselbe Stück schneller, ist ja auch die Bewegung, die du hast, die du machst, weil du adaptiert bist, automatisch auch viel, viel schneller. Das ist ja das Tolle an dieser Technik. Du, das, der Wildkörper adaptiert dich in deiner Bewegung. Beim langsamen Stück ist deine Bewegung langsam. Und du ziehst mit und bei einem schnelleren Stück bist du schneller und ziehst schneller mit. Das heißt, die Schwungbewegung nach vorne ist ja auch unterschiedlich.
0: Jetzt, jetzt kommt aber die Sondersituation, wo ich mich immer sehr unwohl fühle. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber du hattest es eben, du hattest es eingangs auch mal gesagt, Christoph. Wenn, die, wenn das Stück so schnell ist, dass ich gefühlt den Wildkörper verlassen muss, dann fühle ich mich immer... also eigentlich mag ich dann nicht schießen und tue es dann auch in den wirklich wenigen Fällen. Wie gehst du damit um? Wann kommt das denn überhaupt
1: vor? Also es gibt so eine Faustregel, die man sagen kann. Und die Faustregel lautet, ein Meter Distanz ist ein Zentimeter Vorhaltemaß bei einem Stück, Rot, äh, bei einem Stück Schwarzwild. Das heißt, bei einem Stück Schwarzwild was flüchtig kommt, auf 50 Meter brauche ich ungefähr 50 Zentimeter Vorhaltemaß. Und das ist im Endeffekt bei einem Überläufer, äh, bin ich dann vorne wirklich auf der Nasenspitze. Ja, oh, da ja, bin ich ja. wirklich vorne. Und wenn ich dasselbe jetzt beim Rotwild sehe, mit den langen Läufen, die wirken so behäbig, die sind aber so schnell. Beim Rotwild habe ich nicht 1 zu 1, sondern 1 zu 2. Das heißt also, wenn ich beim Stück Schwarzwild 50 Meter 50 Zentimeter vorhalte, muss ich bei einem Stück Rotwild, was flüchtig kommt, auf 50 Meter, Faktor 2, 100 Zentimeter vorhalten. Das ist ein Meter und das ist dann wirklich deutlich vor dem Wildkörper. Und da muss ich dir sagen, da gehört viel, viel Routine zu und das muss man wirklich stundenlang geübt haben, dass man sich diesen Schuss dann auch wirklich zutraut. Mhm. Ja.
0: Also, das, das ist einfach sehr, sehr viel Übung. Vor allen Dingen, das hört sich jetzt alles so theoretisch an. Ich meine, du bist, du bist Schießlehrer, du musst das natürlich auch immer vielen Leuten erklären. Aber ganz ehrlich, wenn die Rotte kommt, kann ich nicht mehr entscheiden, wie viele Meter sind das, wie viele Zentimeter brauche ich, welche Wildart ist das. Das muss, das muss so routiniert ablaufen, glaube ich. Sonst ist da, sonst, sonst kann man die Chance gar nicht mitnehmen. Das geht nicht.
1: Naja, vom Grundsatz her. Hast du da nicht ganz recht? Ich muss mich schon. <lacht> ja, es ist einfach so. Ich sag dir eins: Das ist zum Beispiel das Vorteil an dieser 300 Winchester Magnum, weil es halt eine schnelle Patrone ist, die, äh, die dafür sorgt, dass man wenig Fehler macht. Aber im Endeffekt muss ich klar denken. Weißt du, ich, wenn die Rotte rauskommt, muss ich ihn klaren Kopf haben. Und das bedeutet, als erstes, die Rotte kommt, als erstes spreche ich sie an welches Stück kann ich denn erlegen? Dann der zweite Blick ist, habe ich Kugelfang? Der zweite Blick ist, wo sind Treiber, wo sind Hunde? Und erst dann erst dann kann ich anfangen zu schießen. Und weißt du, wenn ich mir diese Zeit nehme, und diese Zeit muss ich mir vor jedem Schuss nehmen, dann kann ich auch mal vorher überlegen, okay, die Sau ist 50 Meter weg, ich muss circa 50 Zentimeter vorhalten. Mhm. Das ist wirklich die Routine, die jemand hat, der viel auf Bewegungsjachten ist, der eine Situation einschalt, äh, wirklich einschätzen kann und nicht einfach intuitiv handelt. Mhm. Also, du musst dir vor dem Gedanken, vor der Bevor du den Schuss machst, musst du dir diese Gedanken machen.
0: Ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Also, ich, ich meinte auch eben nicht damit, dass man dass man quasi äh, in so einen Tunnel kommt und gar nichts mehr um sich herum wahrnimmt. Dennoch ist es so, ähm, man braucht einfach viel Routine. Wer viel auf Drückjachten ist und viel erlegt und viele Situationen, die unterschiedlich sind, erlebt, der handelt am Ende einfach routinierter, hat die Übung macht dann mehr Strecke und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum am Ende häufig zumindest immer dieselben Leute auch Stücke erlegen oder mehrere Stücke auf Drückjagden erlegen.
1: Ja, aber das kann man sich ja auch, man kann sich da ja auch selber irgendwo eine Grenze setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so wie bei mir, weiß ich einfach mit der 300 Windmark, wenn ich da vorne äh, am Wurf abkomme, liegt jedes Stück in Anführungsstrichen im Feuer bis 60 Meter. Bei den Sauen, die vielleicht auf 30 Meter sitzen, sitzt vielleicht der erste Treffer irgendwo im Nacken. Äh, und bei dem Schuss auf 60 Meter sitzt er vielleicht schon hinten kurz vor der Leber. Aber im Endeffekt alles mit demselben Vorhaltemaß. Und das was ist das, was ich sage, man muss es sich auch so einfach wie möglich machen. Und da ist einfach eine schnellere Patrone, hat da einen gewissen Vorteil. Ja,
2: klar. Und du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, Christoph. Man muss sich selber auch eine Grenze setzen. Mhm. Ähm, man, niemand hat Spaß daran, dann auf dem Wild auszuprobieren, welches Vorhaltemaß nun jetzt das Richtige ist. Mhm. Ähm, und es, ab einer gewissen Entfernung wird's wird es schwieriger und da sind die Fehlertoleranzen dann geringer. Und dann sollte man lieber einfach sagen, Mensch, ich schieße halt wirklich nur bis 50 Meter, da kriege ich das alles noch hin. Da bin ich mit meinem Vorhaltemaß sicher. Und was darüber hinausgeht, das lasse ich dann lieber.
1: Ja. ja, absolut richtig. Ne?
0: Vielleicht noch so zum Abschluss, Christoph, weil wir wir haben jetzt so viel geredet. Ich glaube, wir könnten auch noch mit dir stundenlang über das Thema Drückjagd reden.
1: Oder über meinen Rucksack, <lacht> oder?
0: Ja, de Dein Rucksack, dem machen wir eine ganz eigene Folge. Da machen wir so eine Room-Tour, weißt du, für YouTube. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, zum Abschluss noch vielleicht. Was würdest du denn Drückjagd-Neulingen mitgeben? Was sind deine Tipps, wie sie da einsteigen, was sie beachten sollten, um vielleicht die erste Drückjagdsaison im Leben diese kommende Saison jetzt, die jetzt in vier, fünf Wochen startet, mitzunehmen?
1: Ja, also da würde ich einfach sagen, und das nicht ohne einen gewissen Eigennutz, ich <lacht> habe mir vor zwei Jahren äh, die Mühe gemacht, meine Drückjagd-Erfahrungen zusammenzuschreiben in einem Buch. Dieses Buch habe ich beim Kosmos Zeitschriftenverlag verlegt. Es hat den Titel Jagdkönig, erfolgreich auf der Drückjacht, wo ich im Endeffekt ganz ausführlich beschreibe, was zum Beispiel in meinem Rucksack ist, aber auch, wie man, äh, äh, wie man sich auf die Bewegungsjacht vorbereitet. Und für mich ist die Bewegungsjacht im Endeffekt basiert auf vier Säulen. Einmal ist es die Ausrüstung, äh, einmal ist es das Schießen, dann ist es aber auch die, die Wildkunde, das Ansprechen vom Wild, aber auch die vierte Säule, auf die wir noch gar nicht so richtig eingehen konnten, ist im Endeffekt der logische Verstand und das Verhalten auf dem Stand. Mhm. Also es macht keinen Sinn, zur besten Yacht eingeladen zu werden und ich steige aus, knall die Autotüre zu, laufe laut zu meinem Stand, mein Telefon klingelt noch einmal, ich hole erstmal meine Thermoskanne raus, klimper da rum, lade dann in Ruhe meine Waffen und habe erstmal schon so viel Unruhe gemacht, dass die nächste halbe Stunde nichts kommt. Also es ist auch viel, weißt du, dieses Verhalten auf dem Stand zu, zu wissen, wenn ich zum Stand gehe, wo sind die Wechsel, wo wird Wild wechseln? Wild wechselt gegen den Wind, Wild wechselt gerne von etwas Dunklen in einen anderen Dunklen Einstand. Es gibt ganz viele Dinge, auf die man achten muss, wenn ich auf den Stand komme. Wie stehe ich? Wo liegt meine Waffe? Wie richte ich mich aus? Weißt du, das ist dieses jachtliche Verständnis, das ich habe. Und auch das beschreibe ich ganz, ganz gut in meinem Buch. Und das hilft wirklich sehr, sehr vielen. Ähm, dieses Buch, äh, um auf der Drückjagd erfolgreich zu sein.
0: Dann können wir ja mal einen kleinen Test machen, weil wir so viel noch nicht geredet haben. Ich meine, das ist natürlich ein Anreiz, äh, dein Buch zu kaufen, aber wir können ja trotzdem mal die Frage stellen an die Zuhörer, sollen wir diesem Thema eine eigene Folge widmen über das richtige Ansprechen, das richtige Verhalten auf dem Stand, um, um dann am Ende erfolgreich zu sein. Wenn ihr da Lust habt oder Bedarf seht, schreibt uns doch einfach eine E-Mail oder über Facebook, Instagram. Vielleicht können wir da nochmal eine Folge machen, wenn du Lust hast und Zeit natürlich, Christoph. Und dann würden wir uns diesem Thema annehmen. Die Drückjagd-Saison ist ja noch ein paar Monate, bei dir ist sie sogar... Ja, vier Monate. Bei mir ist sie ein bisschen kürzer, glaube ich. Ich mache nicht ganz so viele Drückjagden wie du, Christoph.
1: Ah, was wir aber auch machen können, <lacht> ist, äh, wir haben ja bei uns bei Parai ja. äh, auch den Seminarbereich. Ja. Und äh, da mache ich auch jedes Jahr äh, mache ich Seminare im Schießen, äh, hauptsächlich das Flintenschießen. Ich mache aber auch immer zwei Drückjagd-Seminare mhm. äh, mit aktiver Jagd. Das heißt also, wir treffen uns irgendwo, wo ich dann einen Schießstand gemietet habe für uns exklusiv an den Tag, wo wir dann verschiedene Übungseinheiten absolvieren und wo ich dann jeden Teilnehmer im Endeffekt anschießen auf stehende und bewegte Ziele heranführe. Mhm. Dann habe ich für abends mehrere Workshops vorbereitet, wo ich halt bestimmte Dinge, gerade mein Vier-Säulen-Prinzip, um erfolgreich auf der Druckjacht zu sein, vorstelle und abends deutlich erkläre. Und am nächsten Tag habe ich dann in einem Forstamt oder auf einem Truppenübungsplatz eine Jagd für uns gekauft, wo wir zusammen hingehen und zusammen jagen und uns danach über die Erfahrungen austauschen. Auch das ist eine super Möglichkeit für jemanden, der nicht so erfahren ist. Einfach bei, bei Para einmal bei den Seminaren gucken und gucken will, ob er sich da nicht anmelden kann.
0: Ja, dann... <lacht> haben wir eigentlich alles gesagt? Also es gibt natürlich noch so viel mehr, aber für die heutige Folge soll es mal gut sein. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, insbesondere erstmal bei euch beiden, lieber Christoph, lieber Moritz, dass ihr heute mit uns diese Folge gemacht habt und ich möchte natürlich auch den Zuhörern danken, die bis hierhin durchgehalten haben. Eine Stunde geballtes damit damit es erfolgreicher wird in dieser Saison und ja mir bleibt nur viel Weidmannsheil für die bevorstehenden Wochen zu wünschen. Auf das alles gesund und so weitergeht, ihr Beute macht und ja, bis zum nächsten Mal. Weidmannsheil.
1: Ich gehe da mal meinen Rucksack packen, ne?
0: <lacht> da hast du ja was vor.
1: Macht's
2: gut. Ciao, ciao. Und auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ich wieder mit dabei sein konnte. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Drückjagd-Saison und habe jetzt nach diesem eine Stunde Podcast noch viel mehr Bock drauf. Und ich gucke jetzt erstmal, wo ich einen noch größeren Rucksack kaufen kann. In diesem Sinne macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser,
1: gleich ein Abo abschließen.